0: Romanos capítulo 8, vamos ler três versículos, 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou Maio é o mês do Espírito Santo, é o mês onde a luz vai brilhar onde coisas vão ficar claras, claras eu não tenho medo do dia, da verdade a verdade nos liberta Como foi a sua jornada na sua vida até aqui? Como você se sente hoje, agora? Você sente que não está obtendo os resultados que gostaria? Você se encontra dando voltas ao redor da mesma montanha, da mesma montanha. Você se sente confuso sobre o que Deus o chamou para fazer? você sente que existe uma névoa cobrindo o seu futuro, você não consegue ver, seu desafio é manter a esperança, ser, como disse o profeta Zacarias, um prisioneiro da esperança, voltem a sua fortaleza, ó presos de esperança, Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A propósito, põe a mão no ombro do seu irmão e diga: Você perdeu alguma coisa? Deus está prometendo devolver dobrado. A esperança faz com que o futuro altere o presente. Delay? Chega em casa você entende. Ei, é preciso corrigir a trajetória do seu destino. É o Salmo 139 que diz, os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles... Havia. essa é a hora de você caminhar pela história que Deus criou para você antes de você nascer você entende isso? existe uma história para você antes de você nascer para isso é necessário ativar as palavras proféticas do seu chamado eu ouvi há mais de 35 anos atrás palavras proféticas Que se cumprem de maneira tão integral que até as frases são idênticas que eu ouvi, que eu ouço hoje. É incrível como houve uma época na minha vida, uns dois anos, em que eu recebia profecias, muitas palavras, sobre o meu futuro. E hoje eu estou pisando sobre essas palavras cumpridas. Porque profecias, são os pensamentos de Deus sobre você, o que Deus está pensando sobre você, é o que alguém fala ao seu respeito, quando libera uma palavra profética, não esses profetas do caos e da morte, esses loucos que se acham, é complicado, tem uns malucos que se acham profeta e perseguem você, tem alguém assim na sua cola? Espero que não, a continuidade do texto que eu li sobre os seus dias, foram escritos, determinados, vai falar sobre os pensamentos de Deus, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excederiam os grãos da areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim palavras proféticas são os pensamentos de Deus a respeito de algo a respeito de alguém é quando Deus mostra o seu plano o seu propósito porque Ele fez a que Ele destinou você o que Ele pretende realizar através da sua vida Deus tem palavras proféticas para você para cumprir a história que planejou para que acontecesse em você na sua vida mas cuidado porque há muita contrafação, falsidade e mentiras, num ambiente supostamente profético, pegue as palavras de Deus, os pensamentos de Deus, e siga rumo, à história que Ele escreveu, e determinou para você, todos nós temos uma história, cada pessoa na terra tem uma história, que conta para si mesmo, a fim de que sua vida faça sentido, nós enfatizamos, e minimizamos eventos, contamos partes da nossa história e excluímos, deixamos para trás outras partes, justificamos as escolhas que fazemos, explicamos porque as coisas deram errado, ou porque tratamos alguém de certa forma, ou porque alguém nos tratou de certa maneira, as histórias que nós contamos são a maneira como damos sentido à nossa existência, Nossas histórias comandam nossas mentes, orientam nossas conversas, nossas decisões e preenchem nossas mídias sociais. Elas nos justificam, nos ensinam, nos direcionam e nos divertem. Cada nação tem uma narrativa, cada cultura, cada corporação, cada família. Nossas histórias nos definem e definem o que vemos no mundo ao nosso redor uma história pode capturar o coração e acender uma paixão que queima, queima por gerações, quantos amam belas histórias, Hollywood nos mostrou isso, filmes são roteiro, e está faltando roteiro em boa parte de tudo que está sendo produzido hoje, histórias são catalisadoras para missões, fundações, movimentos, e até mesmo guerras, o problema é que muitas vezes, não poucas vezes, nós contamos histórias para nós mesmos, enganosas, histórias incompletas, histórias imprecisas, ei, ei, olhe para mim, que histórias você está contando para você? Essas histórias, por vezes nos mantêm presos, na rejeição, presos no orgulho, presos no passado, quantos aqui não estão presos no passado, sabe aquele homem lá no tanque de Bethesda, lá em João capítulo 5, lembra? Ele estava contando uma história, ele repetia para si, durante 38 anos, ele falava, não tem ninguém para me ajudar, essa era a sua ladainha, era o seu infortúnio, era a sua declaração, de quem, se fez uma vítima das circunstâncias, vamos ler o texto, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, olha que pergunta direta, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, não tenho ninguém para me ajudar, quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outros antes de mim, tem outros na minha frente, eu não consigo alcançá-los, Jesus pergunta, queres ser curado? E ele responde, não tem ninguém para me ajudar, que resposta errada, ainda bem que Jesus não levou em conta, a história que aquele homem contava para ele mesmo, então Jesus lhe disse, levanta, toma o teu leito, e ando, eu tenho uma nova história para você, você vai contar uma nova história para as pessoas, a respeito de você mesmo, a sua história vai entrar lá no livro de João, acredite, lá no século 21 tem um pregador falando sobre você, imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pois se andar e aquele dia era sábado. É incrível, porque... Ainda bem que Jesus não levou em conta as histórias que os religiosos contavam sobre o sábado, porque para eles era um sacrilégio, a quebra de um mandamento, de um princípio, curar uma pessoa no sábado. E Jesus vai resumir assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. E se teu animal cai dentro Qual de vós, que se o animal cai dentro de um buraco no sábado, você não vai lá tirá-lo? Se fazemos assim com animais, quanto mais a seres humanos. Agora, se aquele homem contava para si uma história atravessada por 38 anos, uma mulher que também sofreu por 12 anos de uma hemorragia que não estancava, foi liberta por uma história que ela contou para si, ela repetia para si mesma, diz a Bíblia, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, das suas vestes, eu serei curada, vamos ver o texto, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo, vamos falar essa frase aqui, dizia consigo mesmo, ei, o que você está dizendo consigo mesmo, o que você está falando para você, quais as histórias que você está contando para você sobre você, o texto vai falar que ela estava ali repetindo isso constantemente ela estava falando para si o que? se eu apenas lhe tocar a veste, serei curada, se eu apenas tocar as suas vestes, tocar o seu manto, eu serei curada se eu for capaz de tocar hoje no seu manto, eu sairei daqui cheio do Espírito Santo, se eu tocar a orla do seu manto coisas vão se resolver e vão se abrir para mim, as cadeias da dívida vão sair da sua vida, as enfermidades serão curadas no seu corpo as portas vão se abrir que estavam fechadas, Deus vai julgar os inimigos que lutam contra você, o que você está falando para você? A maneira como narramos a história de nossas vidas, molda o que nós alcançamos, sua narrativa do que acontece, é o seu poder para mudar a sua perspectiva sobre o que você vive, todos temos eventos significativos que nos enchem de alegria, que nos enchem de propósito, todos falhamos, tivemos conversões no caminho, pressões demoníacas nos assolaram, nós nascemos crescemos, estudamos, nos apaixonamos, casamos, tivemos filhos, passamos em um concurso, abrimos uma empresa, fechamos um grande negócio, nós olhamos para a nossa linha do tempo de eventos passados, e há partes que são espetaculares, enquanto outras são dolorosas e devem ser esquecidas, pensamos que nada pode ser feito sobre os fracassos do passado, e as crenças começam a surgir a partir destes fracassos. Mas este é justamente o território onde Deus quer nos visitar. Esses quartos escuros, esses lugares terrivelmente assolados pelo trauma, pela dor, pela decepção. Lembre-se de Jacó, depois de 20 anos andando meio que exilado na terra do seu tio Labão, ele volta para ter um encontro com seu irmão Esaú. E antes de encontrá-lo, o anjo lhe pergunta o seu nome, E Jacó dessa vez responde, meu nome é Jacó, eu sou um suplantador. Ele então resgata aquela história de se disfarçar de Esaú para enganar o seu pai, seu pai Isaac. Ele ressignifica sua história como enganador, como usurpador do direito de primogenitura do irmão da mesma forma Jesus fez a Pedro, ele lhe perguntou por três vezes, tu me amas, e ele forçou Pedro a dizer a ele mesmo que o amava, obviamente que existem muitos detalhes ali, que podemos explorar no futuro, mas aquele foi um recal, uma nova chamada, Jesus está dizendo para Pedro de novo, vem e te farei pescador de homens, Pedro não podia recomeçar seu ministério sem lidar com as lembranças daquela quinta-feira à noite da Páscoa do ano 33, quando o galo cantou. Imagina o que era um galo cantar para Pedro. Nós pensamos por associação. E há muitas lembranças que nós temos a partir de coisas, de músicas, de geografias, de pessoas lembranças que estão sempre associadas a fatos que ocorreram então nós precisamos lidar com essas lembranças recorrentes do passado Deus é um especialista em trabalhar com pessoas falhas na verdade Deus só usa pessoas que falham pessoas imperfeitas porque Ele não tem outro tipo de gente para usar e a Bíblia é o livro que descreve como Deus tem trabalhado para consertar as situações que nós provocamos a vida inteira. Seus erros, no entanto, nunca pegaram Deus de surpresa. Ele é um mestre em redimir pessoas arrependidas. Tudo o que Ele quer é um coração sincero, quebrantado e contrito e disposto a corrigir a trajetória. E diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É o texto que eu li. Todas as coisas convergem para um propósito designado por ele. Porque aqueles que ele conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Todos nós fomos predestinados. Pro oriz é um horizonte. Foi determinado que nós nos parecêssemos com Ele. Esse é o plano da nossa jornada, da nossa trajetória, na nossa viagem chamada vida. Todos nós estamos viajando agora. Eu estou há 55 anos quase nessa viagem. A primeira mensagem desse texto de Romanos é simplesmente: procure aquilo que vai favorecer você naquilo que está acontecendo se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam procure o que vai lhe favorecer naquilo que está acontecendo você tem que parar e dizer onde está o que eu não sei sobre isso? o que Deus está fazendo com essa situação que vai convergir para o meu benefício, espera aí, eu só estou começando, Deus está agora dobrando metais, movendo circunstâncias, soprando o seu vento, enviando os seus anjos, lidando com as infâmias e as calúnias dos homens, convertendo o mal em bem, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam, Ele vai fazer, fazer, converter conjuntamente todas as coisas para o bem daqueles que estão apaixonados por Ele. Então, lembre-se de José lembre-se de José e da sua história, inexplicável lembre-se de Daniel lembre-se de Esther lembre-se de Ruth é o mistério da providência é preciso dar sentido para cada situação que aconteceu na sua vida, cada um não, aquela não tem como significar não tem jeito eu quero propor que essa seja a sua jornada nesse mês de maio, coisas vão começar a ser entendidas em outra perspectiva, você vai ter um outro olhar para algumas coisas que lhe aconteceram, porque você e eu precisamos desmontar as falsas narrativas que foram feitas, é sobre desmontar o falso você e as falsas histórias sobre a sua vida, não é sobre conhecer a si mesmo, mas desconhecer a si mesmo, é a hora de deixar de lado a versão antiga da história, que você conta para você repetidamente, contar uma nova história, nós queremos contar uma nova história, aquele homem estava ali, reclamando que não tinha ninguém para lhe ajudar, e Jesus lhe disse, eu tenho uma nova história para contar através da sua vida, aquela mulher estava ali sangrando em uma hemorragia, e Jesus disse para ela, eu tenho uma nova história para contar através da sua vida, diga para o seu irmão, Deus tem uma nova história para contar através de você, Aleluia. se você não vive a vida abundante que Jesus prometeu, você tem que reconhecer que há algo errado na sua vida, Deus nunca está errado, Diz o autor hebreu, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando você tiver dúvida, alguma coisa, você não está compreendendo, não está de acordo, você fala, eu estou errado e Deus está certo, Ele sempre está certo. Olha para o seu irmão e diga, Deus sempre está certo. E não adianta você fazer biquinho, não adianta você brigar com Ele, eu já tentei fazer isso e não deu certo. você é o editor dos textos que vai atuar, mas nesse caso não é uma encenação, é para valer, a vida não é um ensaio, ela está acontecendo em tempo real, então vamos viver meu povo! O que acontece é que a narrativa sobre a sua vida que você conta para você pode estar totalmente errada. O que você está falando para você, sobre você, pode ser uma narrativa construída a partir de traumas, dores, decepções, frustrações, você está enviesado pela sua dor, você está enganado por forças espirituais que estão tentando lhe convencer a acreditar nas suas mentiras pode haver uma interpretação diferente do que lhe está acontecendo, e na verdade há, esta é a hora de escrever novos capítulos da sua história, Deus está lhe dando uma página em branco para escrever, mas antes, antes disso, nós precisamos reinterpretar o que lhe aconteceu, Entendeu? isso é premente, isso é de suma importância, dá um significado às coisas que lhe ocorreram até o dia de hoje, isso significa olhar com outros olhos para as partes fracas da sua história pessoal, mais uma coisa, quem são as pessoas que estão lhe ajudando a concordar com a versão da história que lhe vê como uma vítima, ou que lhe vê como um vilão, Quem são esses parceiros seus da mediocridade? Quem são os personagens coadjuvantes que você contratou para estar no filme da sua história? Quem ou qual é a história que eles contam do ponto de vista deles? Eu quero sugerir a você que talvez seja a hora de demitir algumas pessoas da sua história. Talvez no próximo capítulo da sua vida alguém tem que ser eliminado da história da sua vida. Pense nisso. Mas com certeza eu não estou me referindo à sua família, obviamente. Fique em casa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, honre seu pai e sua mãe para que se prolonguem seus dias na Terra. Ei, posar de vítima é renunciar à sua própria responsabilidade não é o que você criou você não criou muitas coisas que lhe aconteceram mas ninguém, além de você tem o poder de dar sentido a essas coisas você recebeu o poder dado por Deus de dar sentido às coisas sendo protagonista da sua própria história é sobre você agora mas as vítimas não querem chamar a responsabilidade para si, elas querem arrumar um culpado para os seus fracassos, elas estão atrás de depositar na conta de alguém o que lhe deu errado, eu também já estou cansado de ver pessoas tentando nos fazer mediadores dos seus problemas que eles têm com os membros dessa igreja, é incrível que as pessoas tenham problema com algumas pessoas do ministério, e elas vêm até nós, resolve isso, E eu digo sempre, a resposta minha é a mesma de Jesus àqueles que o indagaram um dia. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A resposta de Jesus foi, homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós, resolva sua estreita, me deixa fora disso. Dá um sorriso para o seu irmão gostoso, assim animado. Você já ouviu a pergunta? Quantas horas são? A hora é de sair da vitimização para uma história de responsabilidade e esperança. Todos os seus pontos baixos e negativos em sua vida têm um propósito redentor. Reinterprete os acontecimentos da sua vida pelo olhar, pela ótica de Deus. É isso que nós chamamos aqui na CN de Soso. Onde Deus estava naquela situação? E o que ele diz a respeito daquilo que lhe aconteceu? Isso é que é importante. Ele sempre esteve disfarçado na sua história, ainda que você não o reconheceu. A propósito. Você nunca esteve um segundo sozinho em toda a sua história. Sua dor conta uma história de superação para os outros. Paulo não escreveu: olha aqui, eu fui maltratado, meus compatriotas depravados me machucaram, eu fui chicoteado, eu fui ferido. Ele não ficou se gabando, eu sofri mais do que todos os outros discípulos e apóstolos, como eu tenho sofrido pela fé? Não, em vez disso, ele deu significado às suas cicatrizes, ele disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, nossa paixão está conectada e moldada pela nossa dor, eu gosto do que diz Tony Robbins, ele padeceu, sofreu muitas coisas nas mãos da sua mãe, ela não era uma pessoa normal, e ele disse que sua mãe o feriu profundamente, e ele conta essa história e ele completa, eu não poderia deixar de dar o crédito, das minhas superações, à minha mamãe, se não fosse por ela, Eu não poderia hoje ajudar milhares de pessoas a vencer as mesmas coisas que eu atravessei. Sim, ela tem o crédito e o benefício. As coisas que ela fez contra mim se tornaram a plataforma nas quais eu me lancei para curar outras pessoas das mesmas coisas que eu padeci. Ei, dê ao seu agressor o crédito. Ao seu ofensor mas só faça isso depois de ter vencido, Jim Hall diz, a vingança é um grande motivador para o crescimento, quando as pessoas me dizem que eu não posso fazer algo, elas não sabem, mas elas estão me empurrando para esse algo, é um desafio, é uma instigação, é uma excitação, Deus ainda pega as coisas tolas do mundo, e confunde as coisas sábias, ele se deleita, em tornar ignorantes em sábios, fracos em fortes, pobres em ricos, ele muitas vezes pega um doente, e por meio dele gera um ministério de cura espantoso e de milagres, é incrível ver que muitos dos maiores ministérios de cura que existem, que existiram, foram ativados por pessoas que viram a doença no seu corpo Ou que viram a doença no corpo de pessoas que eles amavam Esta é a história de John Alexander Joey Ou de T.L. Osborne, conhece? Ou de Kenneth Reagan, que estava condenado a morrer com 17 anos Deus não causou a sua dor Mas pode usar a sua dor e decepção para os seus propósitos sabe aquela miss, com quem você não se casou, porque ela lhe dispensou, veja o livramento que Deus te deu, ou quem sabe aquele narciso, bonitão e musculoso, com quem você não se casou, que só pensava em si mesmo, agradeça a Deus, por ter se livrado dele, você pode agradecer a Deus, porque Ele não atendeu aquela oração que você fez, aquele negócio não deu certo, era porque Deus estava livrando você de maiores complicações na sua vida, portanto olhe para as experiências com um novo olhar, às vezes as coisas não dão certo e eu falo somente a frasezinha, Deus sabe, Deus sabe, renove sua mente em relação às suas crenças, Descubra a mão invisível de Deus trabalhando em sua vida na hora mais escura. Essa é a sua estação para experimentar a libertação das mentiras, memórias e concessões concessões internas que lhe aprisionam. Lembre-se, seus acordos autorizam seus próximos capítulos. Tudo é uma batalha de convencimento eu vou repetir isso, seus acordos autorizam seus próximos capítulos, o que você está consentindo? Sua situação financeira é um consentimento interno, não existe um protesto veemente, incrivelmente poderoso para virar essa chave, é aquele grito, dá-me filho, senão eu morro, não havia concessão nesse caso, havia uma súplica que deveria ser atendida de maneira dramática. É preciso lidar com seus acordos, com suas permissões, você não sabe, mas as suas conversas internas, Estão entregando você. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para vos dar vida e vida abundante. Você sabe qual é a grande palavra desse texto? Está ali repetida duas vezes. Vem e vim. Vem e vim. É a mesma expressão de uma concessão, de uma permissão, de uma batalha de argumentos, de uma aceitação. O ladrão vem roubar se eu deixar. E eu vim para vos dar vida abundante se eu concordar com a vida abundante. Ei, o que você está dizendo para você? Então o inimigo lhe lança uma seta de enfermidades. Você assusta e fica medroso, assustado, assombrado com aquilo e ele começa a lhe convencer é uma batalha de argumentos é uma conversa interna que você acha que é um monólogo mas sinto dizer que tem boi na linha (risos) seu telefone está grampeado tem alguém ouvindo suas conversas acordos de baixo nível produzem eventos incapacitantes, são aquelas experiências que moldam o que acreditamos, então você fica enviesado por uma situação que você viveu, e que agora guia os seus passos, ou impede você de avançar, lhe criou um trauma, e portanto uma dúvida na base, para que você não acredite nas coisas que Deus tem para realizar na sua vida. Então você aciona o seu sistema de freios, de proteção, de preservação do seu status quo, e você não avança, porque você foi programado por uma ferida, por uma dor, por uma frustração, por uma decepção, por uma experiência ruim, Jesus disse em João capítulo 17 verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, veja que texto, Jesus disse, eu fiz o que me mandaste, eu sou um bom servo, eu cumpri o meu desígnio, eu te glorifiquei obedecendo aquilo que fui designado, todos nós temos um desígnio profético, Mas precisamos ajustar nossa história com aquela história, lembra, que nós nascemos para viver. Lá do início do Salmo 139, todos os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Nós precisamos alinhar o nosso chamado com o chamado de Deus. Os nossos propósitos com o propósito de Deus. Você não pode viver atrás de uma proposta... Uma proposta melhor, um salário melhor Você tem que estar atrás da trombeta Do que Deus está soando Do que Deus está falando, do que Deus está fazendo Do que Ele está lhe guiando para viver Me ajuda aí, faz alguma coisa Se manifesta aí Sai dessa tumba, Lázaro Olha para o seu irmão, veja ele está morto Fala que hoje é uma noite de ressurreição Fala para ele assim, rola a pedra todos nós temos um desígnio profético, quando você está fazendo o que Deus o chamou para fazer, você está cumprindo o pergaminho que está escrito no céu sobre a sua vida, mas, se não estamos fazendo as coisas que o Senhor nos chamou para fazer, não o estamos glorificando da maneira que Ele nos projetou para glorificar, veja a sequência do texto, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Deus glorifica pessoas que cumprem o seu designo, o seu propósito, a sua história, o seu roteiro, o seu script. Tem um script divino para você, sobre você. Essa é uma grande história que Deus escreveu. Você é uma obra de arte que Deus escreveu. Efésios capítulo 2 diz, que nós somos poesia, poema, feitura dele, da obra das suas mãos, planejados para as boas obras, antes que elas existissem, criados de antemão para boas obras, Pergunto um sermão, que hora é essa? essa é a hora de entrar no roteiro pré-escrito para você antes de você nascer, essa é a sua hora de começar a viver o sonho de Deus e não os seus pesadelos, Deus se revelou a Moisés, Ele disse, eu sou o Deus de teu pai, ei Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, sabe o que Deus está dizendo? a sua história começou antes de você nascer e eu já estou nela já estava com o seu avô tentando converter aquele homem duro e fazê-lo errar menos para que você chegasse em um ambiente menos hostil mais favorável eu estava com seu pai eu estava trabalhando por você antes de você surgir, e quando você surgiu, um brilho no meu olhar nasceu, foi amor à primeira vista, Deus está na sua história, nenhum tipo de teste, e avaliações de dons, vai conseguir precisar você, eu tenho uma crise com esses, que acreditam poder ler, e fazer uma percepção completa de quem é alguém tão complexo como um ser humano não, eu estudo padrões de personalidade, fulano é assim, desse jeito e aquilo outro cada um de nós tem uma história pessoal única nós temos uma impressão digital pessoal A estratégia, portanto, é continuar crescendo para alcançar esse lugar que você foi chamado para estar. Encontros, experiências, desafios estão no caminho. Sua jornada é única e a bola foi passada para você Está contigo agora. Lembre-se, as vítimas não querem assumir o protagonismo. Eles não querem decidir. Eu acho incrível Juliana, as pessoas chegam para mim e falam, o que, que você acha sobre isso, é, decide para mim, eu falo, você é louco, eu vou fazer uma escolha por você, tão séria, Você fala: com quem que eu caso, eu caso com ela, eu não sei, Deus nem fala isso para você, porque a primeira vez que Deus fez, deu errado, Deus nunca mais fez outra vez, <risos> lembra de Adão e de Eva, quando o negócio deu errado, Adão, confrontado por Deus, por que você fez isso? Foi aquela mulher que o Senhor me deu, <risos> não vem essa de figurinha marcada, que Deus escolheu, se o sujeito falar assim, Deus falou para mim que é você, arruma outra cantada, essa está fraca, fala assim, eu escolhi você, você é a mulher da minha vida. Eu escolhi amar você todos os meus dias, até que a morte nos separe, ou que Jesus Cristo venha. Essa é uma boa oração para quem casa. Assim. Os pastores estão instruídos a fazer essa oração em todos os casamentos. Eu abençoo você até que a morte os separe. Então, se se separar, você sabe o que pode acontecer. Às vezes, o seu irmão está tenso ali do lado, não sei, às vezes fica preocupado. Lembre-se, há pessoas que não querem assumir o protagonismo das suas vidas. Eu posso aconselhar você sim, e eu faço isso. Eu mostro projeções, até escolhas, se você for por aqui, vai ser melhor ou não. E quando você está enrascado, que você vai arrumar um, um chifre para, que, para se coçar, um, um lobo para te devorar, e eu falo, cuidado, é lobo, foge dele. Dá um sorriso para o seu irmão mesmo se assim, ele faz assim, não, <risos> hoje é dia de desfazer sua parceria com o vitimismo, e começar a prestar contas a si mesmo, assumir a responsabilidade por aquilo que está se manifestando, é importante você saber que sua jornada, como a jornada de todos os heróis da fé, tem sempre um adversário à altura. O Elias tem uma Jezabel, o Davi tem um Golias e tem um Saul, o Frodo tem um Sauron e o Luke Skywalker tem um Darth Vader. E nós temos o... Não, deixa para lá o que é verdade nos mitos e na Bíblia, é verdade na sua história, Jesus não falou que você não ia ter aflição, Ele só disse para você ter bom ânimo, pergunta importante, como você está lidando com o seu diálogo interno? Como é que você está conversando? O que está passando aí a conversa? Como é que está? Está boa? Quais são as vozes que estão falando com você agora? elas qualificam você para o futuro ou elas te retraem, te jogam para baixo? Tem gente que olha no espelho e ouve uma voz feia. Sabe, se aquilo que você experimentou na vida não faz ainda sentido para você, é bem possível que você comece a sabotar. Falando, eu não entendo isso, isso é um eixo de descrença você não pode abraçar a fé e a decepção você vai ter que abrir mão de uma delas não dá para você viver frustrado, decepcionado, ferido e amargurado e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito Santo eu vejo pessoas que têm todas as razões para descrever eu fui ferido, eu fui machucado volte a ler a Bíblia e veja que ninguém passou desapercebido o próprio Senhor o Cristo encarnado o Emmanuel foi crucificado por aqueles que ele veio salvar então, abandone a sua identidade de vítima mate no peito, assuma a responsabilidade e diga, é sobre mim sua história vai fazer sentido eu vim aqui para te dizer que as coisas que você pensa e fala vai fazer sentido. Esse é o significado da palavra esperança. Vai fazer sentido. Um abraço irmão gostoso. Diga, vai fazer sentido. Abraça o outro o irmão do outro lado, porque tem gente que só abraça a esposa, né, Veloso? Abraça o irmão do outro lado e diga, vai fazer sentido. <risos> Lembre-se de Pedro. Jesus disse a Pedro: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você vai entender. Lembre-se de José, ele teve um sonho de ramos se prostrando diante dele, do sol e a lua e as estrelas se prostrando diante dele, e o que ele viu imediatamente, foi um cisterna externa, o que ele viu imediatamente, foram mercadores, o comprando como escravo e o levando para o Egito amarrado, sendo vendido no mercado, posto na casa de Potifar, aquilo não se parecia com a visão que José tinha tido, algumas pessoas têm visões maravilhosas, e elas querem que aquilo se cumpra instantaneamente, sem dizer que não é assim, leva 35 anos para algumas profecias cumprirem, a boa notícia é que se você não esmorecer, se você não desfalecer, você vai colher as sementes que você plantou, me ajuda aí, você sabe, quando foi que José entendeu a visão que ele teve lá na sua adolescência, Quando seus irmãos se curvaram diante dele, ele percebeu que tudo o que tinha acontecido na sua vida era Deus trabalhando o tempo todo para realizar o seu sonho original. Eu sinto dizer que qualquer coisa que está acontecendo na sua vida não está fora de controle. Deus está trabalhando no sonho original da sua vida. Nada se perdeu. Tudo está dentro do script que Ele tem designado. ali, os seus caminhos. Meu conselho permanece de pé farei toda a minha vontade, diz o Senhor, ei, ei, mais uma vez, você nunca esteve sozinho, tem gente que acha que Deus está tão longe, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, se a mãe se esquece do seu filho que amamente, é eu todavia jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão e eu contei os teus passos quando sofreu perseguição e no meu ódio estão as tuas lágrimas. Deus tem trabalhado para redimir a sua história. Ele está à procura de moldar você à imagem de Cristo. Agora, a mesma experiência de vida pode ter dois significados diferentes, dependendo do intérprete. É incrível que pessoas passam pelas mesmas coisas e têm percepções completamente e ações completamente completamente diferentes toda emoção positiva e negativa está ligada a um pensamento pense nisso você pode não saber o que está dizendo a si mesmo as histórias que você está contando mas pelos seus sentimentos a maneira como você está se sentindo você pode saber se você está contando boas histórias ou não para você seu estado emocional denuncia as histórias que você está contando a você se for para mim, diz que eu não posso atender. O seu estado emocional é o seu clima interno pessoal, seu ambiente interno, emocional e intelectual. Um estudo revela que nós pensamos na velocidade de 1.500 palavras por minuto. Uma grande parte desse diálogo interno está acontecendo em um nível inconsciente. É a metáfora do iceberg, você lembra? 5% do iceberg está à amostra 95 está debaixo da superfície então tem muita coisa girando dentro de você você é demais complexo para ser resumido em um rótulo ou em um diagnóstico quando os arco, acordos tóxicos que você fez nos momentos de dor não são curados eles podem se tornar as vozes internas que autorizam demônios a impedir você de entrar nas portas do seu destino acordos tóxicos, repito o que que você acordou com o inimigo? não acordei nada? mas você permitiu no diálogo você disse eu aceito menos do que eu mereço eu não vou lutar eu não vou protestar eu não vou resistir até o sangue eu não vou dar a minha vida para virar essa chave, para abrir essa porta mas o Deus da esperança deseja que você aguarde o futuro com alegria sorria para o futuro, vamos lá faz uma pose aí para o futuro, e que você viva no presente com paz, vamos ver o texto, Romanos, e o Deus dá, eu gosto dessa expressão, o Deus dá, vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, olha só, o crer me traz gozo e paz, para que sejais ricos de, esperança do poder do Espírito Santo, esse é o mês do Espírito Santo, todo mês é o um mês dele, mas esse mês ele vai se revelar, vai iluminar, vai clarear, como diz o Thales Roberto, através de mim, Jesus, clareia, através de mim, Jesus, clareia, vou se fosse cantar aquele no dois da harpa, você sabia Deus te encherá com alegria paz ao você crer que bom isso crer então é simplesmente entrar em acordo com Deus, quantos querem fazer um acordo com Deus hoje aqui? Sabe, o texto diz em Romanos 8, o texto que nós dizemos, repetimos, insistimos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, olha, vou repetir, olhe para mim, qualquer coisa na sua vida que aconteça, É hora de você parar e dizer, onde isso se encaixa? Como Deus vai fazer para ajustar isso ao seu plano? Ele prometeu que faria. E ele cumpre sempre o que fala. Quantos estão felizes com isso? A esperança. É uma condição mental que protege sua vida. Nesse caso, o futuro muda o seu presente. O que eu disse? Faz uma pose para o futuro. O que eu acredito sobre o futuro determina a minha força a minha resistência, o meu engajamento, as batalhas que eu enfrento, a esperança, é essa condição mental, como disse Paulo, que nós porém somos do dia, sejamos portanto sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete, para proteger o que? Os meus pensamentos, as minhas ideias, a esperança da salvação, a esperança é portanto a proteção para a mente, é a projeção alegre, a antecipação de coisas boas que vão acontecer, É isso que é o significado da palavra Elpis, a antecipação alegre, e a expectativa prazerosa, confiante, então você começa a sorrir para o futuro, Deus está trabalhando na sua vida Ele quer redimir o seu passado E fazer todas as coisas funcionarem juntas Para um propósito maior Diga um propósito maior maior. Empurra o irmão do seu lado e fala um propósito maior maior. Diga há há um propósito maior Essa é uma chave, coloca lá um propósito maior Seu propósito é conformar você à imagem de Jesus É posicioná-lo como um participante maduro dos seus planos aqui na terra. Saber disso lhe enche de antecipação e expectativa agradável, em vez de pavor. Você está assustado, assombrado e com medo. Nós pensamos por associação, eu disse. E você terá que escolher o significado que irá vincular ao que está acontecendo na sua vida. Há pessoas tomadas de maus presságios. Elas veem um gato preto, e elas não são cristãs, elas são místicas, gato preto é a criação de Deus, Deus fez o gato preto, o branco, o amarelo, e está cheio de gato lá em casa agora, eu tenho dito para o pessoal, não deixe entrar o primeiro gato, porque depois eles querem encher a casa de gato, eles são tão apaixonantes, Coloque esperança nos símbolos da sua vida. Você tem coisas que te lembram uma coisa ruim? Rebatize, ressignifique essa coisa. Coloque uma cruz nela, você sabe por quê? Porque Deus ressignificou o símbolo da morte. O símbolo da maldição, você sabe o que era a cruz antes de Jesus? Era o lugar onde os malfeitores eram pendurados, era o símbolo da pior derrota. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz a Bíblia. Deus pegou aquela cruz e aquele símbolo e tornou-no símbolo da esperança, da vida após a morte, da ressurreição dos mortos, da vitória sobre o inferno. nós não saímos com a cruz aí expulsando demônios e lobisomens, mas nós temos que ter uma cruz em mente, no coração, quando nós olhamos para as coisas, nós estamos protegidos debaixo daquele monte Calvário, aquele sangue vertido, purificando a nossa consciência de obras mortas, redimindo a nossa história, corrigindo os rumos da nossa vida, rebatize algo, vá a um lugar, ressignifique aquela experiência, você pode fazer de qualquer símbolo que te atormenta, uma mensagem de esperança para o seu coração, simplesmente ressignifique com a cruz, adote uma interpretação da vida cheia de esperança, uma vida de esperança, produz um estado de empoderamento, você já viu uma pessoa confiante, cheia do Espírito Santo, ousada, para muitas pessoas, pessoas confiantes são arrogantes, inseguros pensam assim em um estado de empoderamento, você tem autoridade para definir o ambiente em vez de reagir a ele você atrai para a sua vida as coisas que estão vibrando na frequência do seu estado emocional dominante o que eu disse? depois houve mensagem no youtube quando você aparece cheio de Deus, quando você aparece focado, e com o um favor divino, o seu ambiente se reorganiza automaticamente ao seu redor, as coisas entram em perspectiva, mas se você aparece com o seu histórico vitimista, constrangido e com medo, e nervoso, você é um imã para o desastre, você anda nessa frequência, e essa frequência te captura, Senhoras e senhores, nós estamos viajando pela vida agora, desejo a você uma ótima viagem, você foi criado antes do início do tempo, Deus o projetou com cuidado, as suas mãos me fizeram e me deram forma, e com intencionalidade, qual é o sonho de Deus para a sua vida, como o seu Pai Celestial te vê, você já fez essa pergunta, sabe, eu sou um um perguntador, eu chego para Deus e pergunto as coisas que eu não sei, e Deus, acredite, sempre responde orações sinceras e intencionais, eu tive que perguntar a Deus sobre algumas pessoas aqui da igreja, eu falei, Senhor, preciso entendê-la, Pergunte a ele hoje o que posso aprender com os momentos mais difíceis da minha vida. Dê um sorriso e diga: vai fazer sentido? A resposta a essa pergunta, ou seja, a verdade, realmente vai libertar você, Deus lhe deu o poder, de fazer suas próprias escolhas, e hoje você pode escolher, reescrever sua compreensão do passado, e criar novos capítulos para o seu futuro, um protagonista, toma decisões importantes, e assume as consequências delas, um protagonista, é o principal agente que impulsiona a sua própria história, Jesus disse, seja feito conforme a sua fé, o que você acredita, gera uma profunda autorização interna, para que o o que você acredita aconteça no reino espiritual, então não me diga, eu falei, eu falei, seus acordos internos, autorizam o que aparece no próximo capítulo da sua vida, você vai fazer ou desfazer muitos acordos esse mês de maio pergunto para o seu irmão, quantas horas são? é a hora de assumir a responsabilidade pelo seu papel na criação de suas próprias circunstâncias nós somos modeladores as mulheres são modeladas arquitetos culturais, agentes de transformação onde chegamos, que escolhas nós faremos? Que escolhas não faremos? Nesse caso, não escolher já é uma escolha, assumir a responsabilidade pelo seu futuro, é uma decisão de mudar, nesse caso o nome disso é arrependimento, conhece essa linda palavra? ela é a palavra que define o sucesso das pessoas, não é que você é totalmente blindado, completamente santo, completamente glorificado, é que você vive em arrependimento, não como um ato e um gesto de conversão, mas como uma transformação radical do seu sistema de crença, todos os dias você está à procura de melhorar, de mudar, você está se apaixonando pelo crescimento, você está se apaixonando pelo conhecimento, Deus está lhe dando uma nova página em branco para escrever, você tem o poder para ser o autor da sua própria história, faça dela uma história épica, fique de pé. Volte à sua infância agora e pense naquilo que você amava fazer, esse é você. Você foi para a escola e te enquadraram, botaram você numa caixinha, ensinaram a equação lá do, do Tales, do Pitágoras, e te tornaram cartesiano. Completamente focado no físico tangível e palpável. E você parou de sonhar aquelas coisas infantis que você tinha, lembra disso? Esse mês de maio é o mês de uma jornada de autoconhecimento e de ressignificação da sua história. Começa o jejum na quarta, quinta e sexta. Venha nas quintas-feiras aqui. e receba o poder do Espírito Santo para andar no poder da esperança que blinda os seus pensamentos e que cria a alegre antecipação do que vai acontecer é hora de resgatar as lembranças Pegue a caneta e papel E o que você lembrar Escreva Converse consigo As coisas incríveis que aconteceram E que impulsionaram você E aquelas coisas trágicas Que adoeceram, enrijeceram Traumatizaram As injustiças que você sofreu lembra quando você se apaixonou a primeira vez? lembra quando você se sentiu exposto e envergonhado? há muito trabalho a ser feito mas o mais importante é que nós estamos no caminho e Deus vai tirar os carrapichos da sua alma e vai libertar você dos falsos papéis, você sabe o que é um falso papel? É você aceitar ser ator na história que não é sua, eu sou convidado frequentemente para ser ator em uma história que não é minha, e eu declino do papel, não, não é para mim, muito obrigado, com licença. Deus tem uma história linda Escrita pelo dedo de Deus (risos) Uma nova história Deus tem Para mim Diga comigo Sem concessões Diga sem permissões Diga comigo um propósito maior. maior. Pense em alguma coisa agora e diga um propósito propósito maior. Um propósito maior. Cada coisa na sua vida vai fazer sentido está trabalhando lá na frente porque ele não está preso ao tempo e ao espaço ele não é um Deus somente de perto, ele é um Deus de longe e é o que o centurião disse em uma palavra basta uma palavra e tudo se fará eu quero hoje declarar uma palavra no seu roteiro o pensamento de Deus para a sua história Deus tem uma palavra para a sua condição hoje. Deus tem uma palavra para o seu casamento. Deus tem uma palavra para as suas finanças. Para a sua vida profissional. Deus tem uma palavra para a sua saúde. Deus tem uma palavra para o seu ministério. Deus tem uma palavra para a sua identidade. Pergunte comigo assim, diga, Pai Celestial, como o Senhor me enxerga? Quando você pergunta, você espera uma resposta. Essa resposta pode não vir em um segundo, pode vir em uma semana. Então fique esperando a resposta. Porque ela vai chegar. A maneira como Deus te enxerga. Deus falou coisas comigo tão particulares. E profetas têm segredos com Deus? e a sua história com Deus que você não publica você não põe no Instagram intimidade não se expõe não se mostra se vive eu sinto que essa mensagem é um começo eu tenho muito para falar sobre isso nas próximas semanas espero que você esteja pronto tenho certeza que está só peço que você dê o seu melhor você exija mais que você não se satisfaça com o menos que não não faça acordos tóxicos permissões não aceite que o inimigo te engane com suas mentiras como seria a história da sua vida contada por um inimigo a narrativa não é a verdade é a história da sua vida contada pelo seu melhor amigo. Seu chamado é se alinhar com essa linda e épica história nova que Deus tem para mim e para você. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Well, I